0: Herkese yeniden merhaba. Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün biraz insan canlısından, gerçi her bölüm insandan bahsediyoruz ama insandan ve bir insanın, diğer insanın hayatını nasıl etkileyebildiğinden, yargılardan, kişisel algılamalardan bahsedeceğiz. Ve bugün benim için çok çok özel olan bir yazımı okuyacağım size. Bu benim Kafka Okur'a, Yanılmıyorsam yazdığım ikinci yazıydı, küçük prensli sayısıydı Kafka okurun. Jean-Paul Sartre'dan temel alan bir yazıydı o, onun kapalı alan adlı eserinden. İşte orada zaten bilenleriniz belki vardır bu öteki, ötekinin benim üzerimdeki gücü vesaire bu. Bu durumlar işte bu öteki kavramı çok konuşulmuştu. Bu yazı da biraz onunla ilgiliydi. Ama aslında bazen dönüp baktığımda ben zaten kendimi her zaman yazarken çok çok çok daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Hani sözlü de çok şükür iyi ifade ediyorum ama yazarken bilmiyorum. Kelimelerin bence büyülü bir etkisi var ve dönüp baktığımda söylemek istediğim bir konuda mesela bir şeyleri Yazmışım zaten <gülüyor> diyorum. O yüzden de bu yazıyla sonlandıracağım. Birazcık konuştuktan sonra bu bölümü. Evet, umarım herkes kendini iyi hissediyordur. Ee, şöyle bir nefes alıp vereyim. Şimdi, insan bu dünyaya bir şekilde doğuyor, geliyor. İlk başta ona bakım veren kişilerle çevrili. Anne, baba... Anneanne, teyze, dede, babaanne ya da bakıcılar ya da yabancılar. Ve ilk andan itibaren bu insanlarla önce seslerle bakarak sonra sözcüklerle iletişim haline giriyoruz. Ve büyüdükçe bizi çevreleyen bu faktörlerden zihnimize, beynimize sanki bir e, süzgeç, bir filtre yerleşiyor. Bu toplumsal işte kültürel, sosyal, ekonomik bütün bu faktörlerin sonucunda şekillenen bir süzgeç ve bu ve bu biricik. Yani her kişiye özel bir şey bu. Benimki senininkiyle aynı olamıyor. Benimki annemle de aynı olamıyor. Çünkü bireyselleşen bir tarafı var bu süzgecin. Ve dolayısıyla mesela ben ve yanımda X kişisi İki ayrı, iki birbirine benzemeyen süzgeçimizle oturuyoruz. Ve üçüncü bir Y kişisi geliyor. Ve diyor ki, abi senden nefret ediyorum. İkimize de bunu söylüyor. Şimdi X kişisi nefret kavramı, birinin kendinden nefret etmesini o, kendi bakış açısından, kendi süzgecinden alacak ve belki sinirlenecek diyecek ki yani sen nasıl benden nefret edebilirsin işte ben şöyle bir insanım sen san, senin benden nefretine sebep olacak ben hiçbir şey yapmadım hep dikkat ederim kendince kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak birinin ondan nefret etmesine sebep olmayacak şeyler listesi var onun ve ona göre davranmış öte yandan karşısında gelip ona böyle bir şey söylüyor bu Başka bir bölümde bahsettiğim sevgi dilleri biraz ona da e, gidiyor. Her yana gidiyor aslında bu konu zaten. E, karşısındaki demek ki nefreti başka bir şekilde tanı, tanıyan bir canlı. Nefreti başka bir şekilde hisseden, hmm, dile getiren, gösteren bir kişi. Ve aynı şekilde X bunları düşünürken ben de bana gelip senden nefret ediyorum dediğinde aslında belki benden nefret etmediğini biliyorum. Belki görüyorum, bakıyorum hani düşünüyorum ben ne zaman birine gidip böyle bir şey söylerim. Hiçbir zaman. Bu arada hiç kimseye bugüne kadar senden nefret ediyorum demedim. E, etmişimdir birilerinden de hani böyle gidip böyle bir şey söyleme. Ben kendi algımdan bu durumu şöyle değerlendiririm o bahsettiğim süzgecimden. Yani ne kadar mutsuz şu an demek ki. Çünkü hani eğer biliyorsam ben ona, onu kıracak, onu sinirlendirecek, bu şekilde öfkelendirecek bir şey söylemediğimi. Kim bilir içinde ne hani yaşıyor, ne kadar öfke var içinde ki gelip bana bunu söylüyor diye düşünürüm. Değer verdiğim biri ise tabii. değer vermediğim biri ise muhtemelen sinirlenirim. Yani ne münasebet falan derim muhtemelen. Ama birebir aynı duruma birebir bir diğeriyle yaşadığımız bir ana, bir duruma, bir diyaloğa iki kişinin kendi algılarından nasıl farklı içsel tepkiler verebileceğini, düşüncelerinin nasıl gelişeceğini hani bir minik bir örnekle anlatmak ve başlamak istedim. Ve bunlar tabii şöyle değişiyor sadece sözcüklerle birinin kurduğu bir cümleyle olması gerekmiyor bunun. Hiçbir şey olmazken, kimseyle herhangi bir diyalog haline girmezken bile zaten bir de kendimizle, kendi içimizde hep bahsettiğim bir diyalog halindeyiz. Bir önceki ilişkinin, bir önceki tartışmanın yani aile, arkadaş, fark etmiyor. İlla ilişki dediğimde sevgililik, işte evlilik, aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Hep onların e, yüküyle yaşıyoruz. Ve bir ilişki isterken mesela bir bir bir sevgilim olsun istiyorum diyelim. O önceki bitmiş ilişkilerin annenin babanın bir söylediği bir sözün arkadaşının ilişkisinin ve arkadaşının yaşadığı ilişkideki atıyorum bir tartışmanın bile zihinsel yükünü taşıyarak bir ilişki istemeyi düşünüyorsun. Yani şöyle. E, bu bana da olabilir. Zaten babam bana şöyle söylemişti. İşte zaten o arkadaşımın o çocukla ettiği kavgada Abi, bütün erkekler böyle falan <gülüyor> gibi. Ee, ya da işte yaşadığım tecrübeler beni değersiz olduğuma inandırmıştır. Ve kafamın içindeki ses kendimle olan diyaloğum zaten sen seni mutlu edecek bir ilişki. Yani zor diyordur. Farklı kelimelerle ifade ediyor olabilir ama... Frekans budur. Ve yine bir başkasının, bir ötekinin, bir ötekinin tecrübesinin bile sadece bakın bize söylediği bir şey değil. Başka birinin deneyimine bile tanıklık etmek kendimizde, kendi kafamızda bize o bahsettiğim süzgeçe böyle iri parçalar atıyor. Ne oluyor? Mesela bir pirinç süzeceksiniz ama pirinç süzgeçinizde katılaşmış, sertleşmiş şey var. Büyük bir işte peynir parçası var. Yapışmış ve de o Şimdi hani ne akar aşağıya neyi süz... Hani pirinçlerin süzülmesinin en azından oradaki pirinçlerin suyunun akmasını engellerdim mi onun altındaki o parça? Dolayısıyla da güzel bir metaforu açmaya çalışıyorum şu anda. E, kendi zihnimizdeki bu erik kaşar parçası da işte bu başkasının tecrübesi ya da babanın annenin sana söylediği bir şey ya da bir önceki ilişkinin bitme sebebi süreçte yaşadığın farklılıklar senin bir sonraki karşına çıkacak kişiyi bile o süzgeçten o kaşar parçasının üzerine gelen kısmını doğru değerlendirmemeni sağlıyor. Değer, sağlıyor değil pardon sebep oluyor. Bu güzel bir şey değil çünkü. E, ve ne kadar çok bir başka şeye, bir başkasına güç vermiş oluyoruz hayatımızda aslında. İlla bu kadar büyük bir örnek olması da gerekmiyor. İşte iş hayatında da bunun e, benzeri durumlar var. Ne bileyim kişisel, belki sporla beslenmeyle alakalı bile bundan bir sürü çıkarımda bulunabilirsiniz. Klasik şeyler vardır ya. E, hatta bunu bugün bir yerde gördüm sanırım Instagram'da ama Tam cümleyi hatırlarsam söyleyeceğim. Ee, mesela bir yere yemeğe gidersiniz. Herkes o hafta başladığı diyetten, geçen hafta yaptığı detoxtan falan bahsediyordur. Hani. Ve ister istemez siz oradan bazı bilgileri kontrolsüzce, istemsizce zihnin, zihninize, yani o filtrenize, süzgecinize yüklersiniz. Ve belki bir sonraki Yemek saatinde başka bir ortamda evdeyken canınız makarna ister ama işte o arkadaşınızın diyetisyeninin ona söylediği şeyi hatırlarsınız ve işte onu yemezsiniz. Kendi canınızın istediği şeyi yemezsiniz. Kendinize anlamsızca, yersizce kısıtlamalar koyarsınız. İş hayatından örnek vermek gerekirse belki bir önceki işinizde Excel ile ilgili bir sorun yaşaması için yaşamışsınızdır ve bu işinizde Excel gerektiren bir sunumunuz vardır. O sunum yapılana kadar önceki defa yaşadığınız sorunlar, işte direktörünüzün size verdiği olumsuz feedback, ne bileyim patronunuzun beğenmediği Excel'inizin o detayı yaptığınız hata, hep o kişilerin yorumları ve o durumu deneyimleyen sizin tecrübeleri, sizin bu defa yaptığınız sunuma taşınır. Yine o ne diyecek acaba? Bu beğenilecek mi acaba? Bu sefer bu hatayı tekrarlayacak mıyım acaba? Üstesinden gelebilecek miyim? Oysa ki bu yepyeni bir tecrübe, yeni bir an, bir sürü şey oluyor, bir sürü şey değişiyor. Bir şeyleri öğreniyoruz. Ayrıca çok iyi bildiğimiz konularda bile zaten hata yapıyoruz insan olduğumuz için. Çok doğal, normal bir parçası bu sürecin. Hep bir gün öncesinin, bir sene öncesinin, biten ilişkinin, edilen tartışmanın birine, birine söylediklerinin etkisinde kalmak ne kadar yorucu ve ne kadar kısıtlayıcı bir şey. O süzgeçi iri iri, iri iri parçalarla tıkamak bizim şu anımızı ve bir an sonra atacağımız adımı o kadar olumsuz bir şekilde etkiliyor ki aslında. Bunu bir hani görebilsek bir şöyle durup hakikaten mesela o kısıtlayıcı bir kısıtlayıcı düşünce kendinizle ilgili zihninize geldiğinde bu benim tecrübem mi bu benim fikrim mi yani benim gerçekten benim içimden doğan bir fikir mi bu yoksa bu başkasının yargısı mı bir Başkasının yanımda yanmasa da birinin birine söylediği şey bile olabilir. Çünkü bu istemlice yapılan bir eylem değil. Hani evet annenin, anneannenin sana öğüdüğünü aklında belki isteyerek tutuyorsun. Ama yanmasan da yapılan bir tartışmada geçen bir cümlenin ya da işte demin verdiğim örnek gibi bir detoks tarifinin etkilerini, yankılarını bilerek isteyerek tutmuyorsun. Ama bir şekilde kulağından giriyor ve beyninde, bilincinde, altında kalıyor. Dolayısıyla işte e, hakikaten bu benim benim düşüncem mi? Benim gerçekten isteyerek tuttuğum bir şey mi? Hak verdim de mi ben şu an buna göre hareket ediyorum? Ben gerçekten bu fikre sahip miyim? Ben gerçekten bu fikrin hayatımı yönetmesine, bir sonraki adımımın niteliğini belirlemesine izin veriyor muyum? Bunun anlamında e, ayırdığına varmak gerçekten çok önemli ve çok özgürleştirici olacak da bir şey diye düşünüyorum. Ve inanın ee, bir kabul görmeye bir topluluğa ait olmaya bir arkadaş grubunun içine zorla kendinizi rahatsız hissederek sıkıştırmaya ihtiyacınız yok. Böyle düşündüğünüz zamanlar olmuştur. Özellikle yaşınız küçükse eminim oluyordur. Bu da normal. Hepimiz oralardan da geçtik. Hani daha büyük yaşlarda olanlar. Ee, kendi fikrinizi duymak. O kendinize ait. Biricik sizi, sizin süzgecinizden geçip çıkan o son alta kalan güzel fikirleri, düşünceleri duymak, görmek ve onları sahiplenmek ekosal bir biçimde değil de yani kendinizi ben sarı rengini severim diye tutkuyla <gülüyor> tanımlamak ve hani sarı rengini sevmeyenlere sarı rengini sevdirmeye çalışmak ve sevmiyorlarsa da onlarla düşman olmak gibi bir sahip çıkmaktan bahsetmiyorum düşüncenize daha kabul ve hoşgörü içeren bu benim fikrim benim bu konudaki fikrim böyle ama seninkini de duymak isterim çünkü ee, taştan değil fikirlerim düşüncelerim yargılaştırmıyorum onları seninkini de duymak isterim evet seninkini dinledikten sonra bakarım evet, yine hala kendi fikrim bana içime sinen, zihnime akılma sinen geliyordur o zaman okey bu konuda benim fikrim bu derim ve devam ederim ötekinin düşüncesinin yorumunun beni sinirlendirmesine gerek yok Sadece onu sevdiğim için benim aklıma sinen fikrimi değiştirmeye çalışmama gerek yok. Ona benzememe, bir başkasına benzememe, ötekine sadece onay görmek için, takdir edilmek için benzememe hiç gerek yok. İnanılmaz bir, büyük kocaman büyük bir yelpazede beyazdan siyaha giden milyarlarca ara tonlar olan renklere sahibiz gerçek anlamda da metafor olarak da bunu söylüyorum insan olarak o renklerin o ara tonların hepsini biz ruhlar olarak içimizde taşıyoruz birimiz ötekinden çok farklıyız bir anlamda bir anlamda da sonuçta o ana yelpazenin parçalarıyız bir noktaya bağlı olan bir sürü güzel rengiz. Benzemeye gerek yok. Benzemeye çalışmanıza gerek yok. Çünkü belki anlık olarak takdir edilecek, alkışlanacak bir şekilde kimse o çok değer verdiğiniz e, kişi onun tarafından onlaylanacaksınız belki. Ama bir sene geçtiğinde hatta belki altı ay bile geçtiğinde ben niye ben öyle dedim ki aslında hani hakikaten hiç de öyle hissetmiyordum ya da bu, bu benzediğim şey bana iyi gelmediği göreceksiniz. O yüzden sizden şimdi rica ediyorum. Dur, durun ve kimin sesini kafanızın içinde daha çok duyuyorsunuz? Bir karar verirken, bir adım atarken, bir yöne bakarken nasıl filtrelerden geçiyor ya da sizin filtrenizde nasıl büyük tıkanık e, parçalar var? Bir bakın ya bu... Söylediğim şey, boğazımdan çıkan cümle aslında benim bile değil diye düşüneceğiniz, fark edeceğiniz anlar çok olacaktır. Ama bu hayatta en çok ihtiyacınız olan ses sizin sesiniz, kalbinizin sesi. Sizin ne istediğiniz, size neyin iyi geldiği, sizin fikriniz, sizin düşünceniz. Dediğim gibi, bunu tekrar belirtiyorum, kendi düşüncelerinize, kendi fikirlerinize sahip çıkarken, Avucunuzu tırnaklarınızın avuç içinize izi çıkacak şekilde sıkmayın. Açık bırakın. E, gelip geçen farklı ötekilerin düşüncelerine, sözlerine, fikirlerine izin verin. Avucunuz şöyle hafif aralık dururken onlar böyle rüzgar gibi geçecek. Bazısı belki küçük sim parçacıkları bırakacak sizin avucunuzdaki fikrinize ve onu dönüştürecek. Zaten o dönüşüm kendiliğinden gerçekleşiyorsa burada bir problem yok. Çünkü e, demek ki dönüşmesi demek ki o kişilerin yorumlarından, onların düşüncelerinden kendiliğinden alıyorsa bir şeyi değişmesinde bir sakınca yok. Ama sen işte başka hiçbir şeyin tozu gelmesin diye tırnaklarını ucuna geçirerek sıkı sıkı tutarsan o içindeki fikri de öldürüyorsun iyi olabilecek bir şeyi de öldürüyorsun. Bırak serbest bırak. Zaten onun değmemesi gerekiyorsa değmeyecektir. Değmesi ve değiştirmesi gerekiyorsa da bu da okey bir şey. Çünkü e, benim fikrim doğru. Benim önerdiğim şey yapılmalı. Ben haklıyım. Öteki yanlış. Ötekinin fikri eksik ya da hatalı ve o haksız böyle bir şey yok bu tamamen egodan gelen egonun kendi egonun kendini sağlama almak için uydurduğu saçmalıklar eleştiriye çok açık olmayan insanlar ya da ben de böyle bir insandım toypulamaya çalıştığım bir yönüm bu bir diğer yönüm özellikle bu çok vardır yani hani holiganlaşmak fikirler konusunda düşünceler konusunda ben birinin, birinin sesini duyuyorsanız işte ona dikkat edin, kendi sesinizi duyun, buna ihtiyacınız var derken bu yönü güçlendirmeye çalışmıyorum. Holiganlaşın demek istemiyorum. Açık olun. Değişime açık olun. Ve kendi sesinizi duyduğunuzdan emin olun demek istiyorum. Evet, şimdi yazıma geçmek istiyorum. Direkt okuyacağım, aralara yorum girmeden. Umarım size iyi gelen bir şeyler bulursunuz bu yazıda da. İnsan sosyal bir canlıdır. Onu çevreleyen koskoca bir dünya bir sürü farklı insan vardır. Asla tam anlamıyla yalnız olamaz. Yani tüm hayatını yalnız sürdüren biri bile bir paket sigara, bir ekmek almaya markete gittiğinde bir tırnak içinde ötekinin varlığına mecburdur. O beni görür ve kendi fitrelerinden geçirerek bir yargıya varır. Ben de onu. Biz insanlar kendimizi tanımaya çalışırken diğerlerinin bizimle ilgili sahip oldukları fikirlere ne yazık ki çok itibar ederiz. Onların hep bir fikri vardır. Kah yardım eder, kah hapseder yargıları ve her zaman orada bir yerlerde durur o yargılar. Sartre'ın dövmelere konu olmuş meşhur cümlesi Cehennem diğerleridir. İşte bu ana fikirden gelir. Yani diğer insanlarla olan ipler gerildiğinde, o benimle ilgili hoşuma gitmeyen bir kanıya vardığında, diğeri ve diğerinin benimle ilgili düşüncesi çekilmez ve hatta ölümcül olur. İnsan, elinde olan kadarıyla hayatının direksiyonuna geçebilecek, hayatını özgür iradesiyle aldığı kararlar ve hareketleriyle şekillendirebilecek güçteki tek canlıdır. Sonuçta düşünme yetisine sahibiz ve bir tek biziz bu yetiye sahip olan. Dolayısıyla tüm tercih ve kararlarından sadece kendisi sorumludur. Bu seçim özgürlüğü soyut bir kavram değildir. Aksine insanın her soluk alışında, yanı başında sessizce durmaktadır. Çoğu kişi sürekli şikayet ettiği bir alışkanlıklar döngüsü içindedir. Değiştirme şansı olmasına rağmen bir çıkar yol aramaz. Bizler deneyerek, bir şeylere girişerek, tecrübe ederek, risk alarak kendimizi inşa ederiz. Bunun farkında olmak gerçekten önemli. Şikayetçi isek değiştirebiliriz. Sartre'nin bir başka lafı var, o da şu. Biz hareketlerimizin toplamıyız. Burada araya gireceğim. Yazının bazı yerlerinde duraklıyorum çünkü... eserle ilgili anlatımlarımın olduğu kısımlar var. Orayı geçip direkt aslında bu podcast'ı besleyecek şekilde kolay alabileceğimiz yerleri alıyorum. Bu bir yere atladığım için biz hareketlerimizin toplamıyız kısmında birazcık bahsetmek istedim. Sözler ve davranışlar iki ayrı kulvarda. Bunların birbirine paralel ilerlemesi istediğimiz ve aslında sağlıklı bir insanın da sergileyeceği sergileyeceği bir tutum izleyeceği yol olur ikisini paralel bir şekilde götürmek. Ama eminim siz de görüyorsunuzdur. İşte birinden şikayet edip onun onu mutsuz ettiğinden bahsedip, onun ona iyi gelmediğinden bahsedip senelerce aynı kişiyle ilişkisini sürdüren insanlar olur. Sigaranın ona iyi gelmediğini söyleyip bırakmak için hiçbir çaba sarf etmeyen insanlar vardır. İşinden mutsuzdur. Eee para kazanamama bir süre işsiz kalma ihtimalini ya gerçekten madden kaldıramayacağı için ya da sadece cesaret edemeyeceği için o şikayet ettiği çemberin içinde döner durur. Böyle böyle bir sürü örnek geliyordur aklınıza. İşte aslında biz dile getirdiğimiz şikayetlerin yapmak istediğimiz, söylediğimiz şeylerin değil, yaptığımız hareketlerin yani sonucun toplamıyız diyor saç. Yazıya dönüyorum. Öte yandan kimsenin fikrini değiştirmeye ihtiyacımız yoktur aslında. Birinin taraflı bakışının nesnesi olmayı kabul etmek fazlaca tehlikelidir. Çünkü bu ilişki insanı bir bakış açısının, bir başkasının kölesi haline getirir. Oysa bunu kabullenmemek yeterlidir. Başka bir beynin, bir algının filtresinden geçip oluşan yargılarla tanımlamamalıyız insan kendini. Bazen kendimizle ilgili doğruluk payı olan yargılar da çıkabilir karşımıza ama unutmamak gerek o, bütün doğrunun sadece küçük bir parçasıdır, asla tamamı değil. Ve o minik parçayla ne yapmak istediğimize yine biz kar- karar verebiliriz, yalnızca biz. Üzerine düşün veya yok say. Sözün özü, insan vardır, varlığının da bilincindedir. Bu yönüyle eşyalardan, hayvanlardan, var olan diğer her şeyden ayrılır. Başkalarının bizimle ilgili fikirleri bizim varlığımızı şekillendirmez. Bunu ancak biz yapabiliriz. Lütfen ne olduğunuzu tanımlama gücünü bir başkasına vermeyin. O güç insanın kendisine aittir. Her saniye, her gün varlığımızı nitelendirmek için bir fırsat kendi değer yargılarımız doğrultusunda karar vererek kararımızın sonucunda yaptığımız hareketin %100 sorumluluğunu üstlenerek söyleyelim kim olduğumuzu. O zaman emin, sağlam, güven dolu, sarsıl- sarsılmaz ve güçlü oluruz ve ancak o zaman özgür kal. Kır- ve ancak o zaman özgür kal. Kır- kır- kır- k- <gülüyor> tekrar ediyorum. O zaman emin, sağlam, güven dolu, sarsılmaz ve güçlü oluruz ve ancak o zaman özgür kalırız başkalarının yargılarından. Çünkü biliriz biz kimiz, neyiz ve ne değiliz. Yazım böyle bitiyordu. Yani deme, demek istediğim ve bahsetmediğim şeyleri de gerçekten başta söylediğim gibi şekilde yazıda anlatmışım bence. Bu benim için önemli bir konuydu. Hem de Yeni yıla girmeden önceki belki bir bölüm yok. Evet yeni yıldan önceki son podcast bu. Bir sonraki podcast 2020 yılının ilk bölümü olacak. Bunları aklınıza tutun istedim. Şimdi bir sene bitiyor. Bir 365 günü daha devirdik. 2019 geride kalacak. Belki bu dinlediğiniz bölümle ve bu okuduğum yazıdan duyduklarınızla Neleri sizinle beraber 2020'yi alacaksınız? Hani o sırtınızdaki borçlarınızda, zihninizdeki torbada neleri getireceksiniz? Neleri geride bırakacaksınız? Minik bir zaman ayırıp kendinize belki bunu düşünebilirsiniz. Benim kendi sesim ne diyor? Bunlar sırtımda senelerdir biriktirip biriktirip taşıdığım başkalarının fikirleri mi? Bu benim düşüncem mi? Bana iyi gelenler hangileri? Beni kısıtlayanlar, beni olduğum yerde saydıranlar, beni geriye götürenler hangileri? Unutmayın, siz o yelpazenin eşsiz bir renginde, sadece size ait olan bir renkte bir parçasısınız. Bir insansınız ve eşiniz benzeriniz yok. O yüzden bir başkasına benzemeye, bir başkasının takdirine Onlayına ihtiyacınız yok. Biliyorum şu an tam bunu söylediğimde bir şey, bir konu biri canlanıyor gözünüzde. Onu kalbinizde çok başka bir yere koymuş olabilirsiniz. Çok özel olabilir, çok seviyor olabilirsiniz. Harika. Sevginizin kılına zarar gelecek bir şey değil. Ona benzemeye çalışmaktan vazgeçmeniz. Sevgi gerçek bir sevgi ise eğer çiçek açsın ister karşısındaki. Olabileceği en iyi hali olsun ister, mutlu olsun ister her şeyden önce. İnanın, kimse o takdirine abuç açıp dua ettiğiniz, onayına ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz, sizin mutluluğunuzla mutlu olacaktır. Siz kendiniz olarak ortaya koyun neyse, düşünceniz, fikriniz. Benzersiz olan, size özel olan, asıl takdiri hak edecek olan ve takdir edilecek olan, desteklendiğini göreceğiniz şey senaryo. Bu senaryo olacak. Umarım demek istediklerimi anlatabilmişimdir. Çok karışık olmadığını diliyorum. İnşallah sizin için faydalı olan, aklınıza sinen, içinize sinen, sizi bu bölümü kapattığınızda iyi hissettiren bir şeyler duymuşsunuzdur. İnşallah bu 2019'u Güzel bir şekilde kapamanıza ve 2020'ye müthiş woo, güçlü bir şekilde iyi hissederek güzel kararlarla başlamanıza eşlik eder sizinle beraber. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seneye görüşürüz şakası yapmayacağım ama içimden geçen bu. Bana söylemek istediğiniz şeyler varsa, bölümle ilgili önerileriniz varsa konuşmamı istediğiniz konular ya da yıldız tozu saçan kadınlar podcast yani bölümüne başlığını almamı istediğiniz konuklar varsa bana info at gizemvatandos.com'dan mail atabilir. Instagram'dan zaten çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. At gizemdemirel olarak bulabilirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve herkese müthiş bir yılbaşı diliyorum. Bay bay.